0: FutureFit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
0: In dieser Folge des FutureFit Company Podcasts sprechen wir über ein Thema, das wir bislang gar nicht so stark vertieft haben, obwohl es eigentlich unglaublich wichtig ist, nämlich Kommunikation. Ausgetauscht habe ich mich mit... Jakob und Christine von Fuchs devil's Wild. Beide haben einen sehr starken Hintergrund im Themenbereich Kommunikation, begleiten Unternehmen aber auch sehr viel bei Transformationsprojekten. Und gerade dieser Kontext äh, ist sehr spannend. Wir sprechen dann nämlich nicht nur über allgemeine Kommunikation, also zwischenmenschlich, im Sinne von ich spreche mit Person X, sondern auch mit Tools, also mit Softwarestrukturen, was natürlich in solchen Transformationsprojekten oft eine sehr große Rolle spielt. Denn nur die zwischenmenschliche Kommunikation alleine reicht eben oft nicht aus. Und selbst wenn die vielleicht ganz gut funktioniert, haben wir immer noch die Herausforderung, mit entsprechenden Plattformen ganze Firmen eben zu vernetzen. Es waren, wie ich finde, sehr spannende Insights dabei, die, glaube ich, so ziemlich für jedes Unternehmen, für jede Abteilung, für jedes Team eigentlich auch gelten. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zuhören. Ja, willkommen zur neuen Folge des future Fit company podcast Willkommen, Christian und Jakob. Voll cool, dass ihr da seid. Ich würde sagen, bevor wir inhaltlich einsteigen, sagt doch mal ein bisschen was zu euren Personen, zu eurem Hintergrund, damit die Zuhörer Zuhörerinnen wissen, mit wem ich hier die Ehre habe.
1: Vielen Dank für die Einladung, Daniel. Wir freuen uns sehr. Ich bin Christine. Ich bin Co-Gründerin von Fuchs Devils Wild und strategische Beraterin für neue Arbeitskulturen und Digitalisierung. Das in ganz, ganz unterschiedlichen Branchen für nationale und internationale Kunden. Meine äh, Kernthemen und ja, man könnte auch so sagen Love-Themen, die mich antreiben und die mir viel Energie geben, da sind die Bereiche New Leadership, Mitarbeiterführung und Bindung, alles was in den Bereich Führungskräfteentwicklung geht und vor allem was eins unserer Hauptthemen und Steckenpferde ist, ist wirklich die strategische Unterstützung bei Change- und Transformationsprozessen. Ja, nebenher ähm Tue ich mein Bestes als Dozentin und Trainerin für genau diese Bereiche, also neue Arbeitskulturen und Kommunikation, unter anderem an der Uni Freiburg, an der TU Dresden und auch in an anderen Bildungseinrichtungen. Und ja, wenn man das alles zusammenfassen möchte, könnte man einfach sagen, ich unterstütze überall dort, wo Unternehmen und Organisationen Unterstützung bei der Kommunikation nach außen und innen benötigen ja, und jetzt äh, würde ich dem Gentleman neben mir <lacht>, das Wort weitergeben.
2: Ja, danke. Ich bin äh, Jakob. Ich bin der andere Mitgründer von Fuchs Tables Wild. Ähm, mein Steckenpferd ist eher so aus dem Bereich äh, Digitalisierung, Digitalberatung, Prozessanalyse. Da gehört auch neue Arbeitskultur rein. Das heißt, wie verbinde ich Digitales mit neuen, äh, neuer Führung, mit äh, zeitgemäßer Führung, sage ich auch immer, weil diese Begriffe wie neue Arbeitskultur ja auch gerne mal mittlerweile verbrannt sind. Ich will jetzt nicht sagen, total verbrannt, aber haben natürlich auch so eine Konnotation mittlerweile über die Zeit bekommen. Es ist ja nicht mehr ganz, ganz neu alles. Und das mache ich auch für Kunden weltweit, aber auch regional. Daneben bin ich auch Dozent, aber für digitale Kommunikation und Projektmanagement. Auch Themen wie Selbstführung im Projekt gehört dazu an der Uni Freiburg, TU Dresden und auch an anderen Bildungseinrichtungen und versuche das halt auch den ja, Leuten, die jetzt sozusagen nicht nur ein Unternehmen, sondern auch im wissenschaftlichen Betrieb, aber auch Studenten vor allen Dingen nahe bringen, die in den Berufsalltag eintreten, um zu zeigen, was äh, bringt Digitalisierung mit äh, sich, wie sieht Digitalisierung aus. Junge Leute haben häufig schon so ein Bild, die Firmen sind fürchterlich fürchterlich alle digital und äh, jeder, der mit Firmen heute arbeitet, weiß ja, mal ist das so, aber ganz häufig halt immer noch gar nicht. Und, äh, aber die Erwartung von Firmenseite an die jungen Leute ist ja sehr, sehr hoch, dass die äh, alle schon fürchterlich digitalisiert sind. Und das gucke ich mir an und spreche mit den Studenten und Studentinnen dort auch, wie bringt man diese Sichten überein und was ist da für sie zu erwarten. Und so mein, mein genereller Fokus meiner Arbeit ist eigentlich, Digitales positiv und nachhalt, nachhaltig erlebbar zu machen. Also, das heißt, nicht immer diese schnelle Einführung von Tools oder von Lösungen, damit man einfach wieder was Neues gemacht hat, sondern Teams und Organisationen auf einen Change vorzubereiten wirkliche Vorbereitung dafür zu machen, zu schauen, dass es am Ende auch einen echten Mehrwert liefert und auch der Weg, den man dann beschritten hat, vielleicht auch das nächste Mal wieder eingeschlagen wird, wenn er positiv war. Das heißt also auch, was man erlernt hat, irgendwie weiterzugeben und nicht alles immer die Grube nochmal neu auszuheben, die man schon mal vor zwei Jahren ausgehoben hat. Ja, also positiv und effektiv Digitales in den Alltag bringen.
0: Ihr ja, hattet jetzt auch, also die, was ich raushöre, ist auch so die große Gemeinsamkeit, ist natürlich dieses Transformationsthema, Veränderung auch begleiten, was ja häufig im, im Kontext auch von neuen Arbeitsweisen oder Digitalisierung steht. Ähm, wir hatten es auch gesagt im Vorfeld, dass äh, ein Thema, das, das ich auch sehr spannend finde in diesem Kontext, gerade bei so Change-Prozessen, ist eben Kommunikation, was eigentlich super wichtig ist. Irgendwie treibt es auch, auch bei uns die Kunden, selbst wenn es um andere Themen geht, irgendwie kommt dieses Thema auch immer wieder auf, weil es halt, klar, so, so arbeiten Menschen natürlich auch zusammen. Jetzt hattest du, Jakob, ja auch angeschrieben, äh, angesprochen, so manche Begriffe sind auch schon so ein bisschen ausgeleiert. Vielleicht sollten wir erst mal überhaupt darüber sprechen, was auch gerade Kommunikation bedeutet, bevor wir dann da vielleicht mal tiefer eintauchen. Also über welche Ebenen, Formen sprechen wir? Wie, wie, wie kann man sich diesen Begriff vielleicht ein bisschen annähern?
1: Ja, also wenn man so eine ganz allgemeingültige Definition von Kommunikation, wenn man mit der starten würde, dann, äh, das haben wir alle irgendwo schon mal in Schule, im Studium gehabt, ist es wirklich ganz klassisch all das, was man unter Austausch und Übertragung von Informationen ähm, ja, was man eingliedern kann, dazu gehört alles äh, was Mimik, Gestik, Sprache, Schrift, Tools äh, betrifft und es gibt dazu natürlich die verschiedensten Theorien die verschiedensten Modelle, ich glaube wenn man jetzt in diesen Bereich gehen würde bräuchte es, ja, bräuchte man eine kleine Kolumne oder einfach ganz viele gemeinsame Folgen mit dir, Daniel ähm, also es ist schon würde man Kommunikation als solches definieren, ist das ein riesengroßer Kaugummi-Begriff, den man in alle Richtungen ausweiten kann und der ähm, ja ganz viel mit sich bringt und ganz viel birgt. Ähm, wenn wir den, Bericht, den, den Begriff Kommunikation auf unsere Arbeit, also auf die von Fuchs devils Wild und was wir im Arbeitsalltag erleben und wo wir unterstützen und begleiten dürfen, tut quasi den Fokus darauf lenkt, kann man sagen, es gibt zwei Bereiche von Kommunikation, die wir begleiten. Das ist einmal die analoge Kommunikation, sprich all das, was in Unternehmen, auf Unternehmensführungsebene, aber auch in Teams stattfindet, wo es die zwischenmenschliche Kommunikation braucht, wo Abteilungen ähm, und Teams miteinander in ja, in Kommunikation gehen müssen und wollen, also all das, was in den Bereichen, ganz global, galaktisch, interne Unternehmenskommunikation eingegliedert werden kann, das ist quasi die eine Hälfte und die andere ergänzende Hälfte ist quasi die digitale Kommunikation. Also wir sprechen dort über Kommunikation über digitale Tools und Plattformen, die innerhalb der Organisation verwendet und eingeführt werden ähm, und primär dem, dem Austausch dienen soll, aber auch der Speicherung von Informationen, dem Wissenstransfer und all das, was äh, die Tools, die digitalen Tools heute können und leisten sollen. Also im Prinzip gliedert es sich ein Stück weit daran an, wie auch unsere ja, wie auch unsere thematischen Bereiche angesiedelt sind, also hm. Kommunikation in neue Arbeitskultur und Kommunikation, was Digitalisierung betrifft.
0: Das heißt aber auch nur zum Verständnis, also es gibt analog-digital die Unterscheidung, das macht natürlich total Sinn, weil gerade im Unternehmen auch total viel analog passiert, aber auch nach innen, nach außen, wahrscheinlich nach außen analog ist vielleicht ist nicht so der große Punkt, weil das sich wahrscheinlich schwer steuern lässt, was die einzelnen Mitarbeiter analog mit Leuten außerhalb kommunizieren, würde ich jetzt mal vermuten, aber so ein bisschen, das ist so eine kleine 2x2-Matrix eigentlich auch dadurch, oder?
1: Ja, hast du wunderschön ein Bild gepackt. Ja, auf
0: jeden <lacht> Fall. Natürlich
2: verschwimmen, also das haben wir auch alle erlebt, insbesondere seit Corona, diese, diese Grenzen zwischen diesen vier Bereichen ganz, ganz
0: stark. Mhm. Ne?
2: Ähm, es ist ja nicht nur die Frage, wir müssen jetzt nicht auf die Zeit zurückgucken, wo wir alle in, in, nicht mehr im Büro arbeiten konnten, aber wir sehen ja auch heute die, die weiteren Diskussionen, die daraus entstanden sind, wo arbeite ich und damit ist auch dann die Frage, wie weit kann analoge Kommunikation überhaupt noch tragen? Und der andere Punkt ist, der, der positive Punkt der analogen Kommunikation ist immer sicherlich der emotionale Part, den ich so besser rüberbringe. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Themen, wie, wie dokumentiere ich das, all das. Ne? Und da geht natürlich die digitale Welt. Schritte nach vorn, auch sowas zu automatisieren und das ähm, gucken wir, wie wir das zusammenbringen, damit wir das Stärkste aus allen Welten äh, irgendwie in der Wirkung haben.
0: Hm. Das hast du ja eh schon angesprochen, meine, es gab ja den gefühlten Weltuntergang <lacht> vor, äh, vor zwei, drei Jahren. Ähm, wahrscheinlich, es hat sich einiges geändert, aber was, was würdet ihr sagen, so der, der Stellenwert von Kommunikation im Kontext von diesen Veränderungsprozessen? Ja, Ich hatte ja schon am Anfang gesagt, das ist natürlich wichtig, aber was... Was genau ist es? Wie, wie, wie spielt es da rein? Welche Bedeutung hat das? Vielleicht auch jetzt anders als früher? Oder?
1: Hm. Ähm, ich würde mal starten mit meinen Gedanken dazu. Also ich glaube, so ganz generell ist es so, dass äh, der Stellenwert von Kommunikation, wenn man das jetzt vergleichen würde, früher, heute, vor Corona, nach Corona, per se erstmal keinen anderen Stellenwert haben sollte. Ja, Formulieren hm. wir es mal so. Ähm, Kommunikation ist... Vor allem innerhalb von Veränderungsprozessen war für das Gelingen von gelungenen äh, Transformationsprozessen immer relevant und das ist es auch heute noch, ähm, weil es ganz, ganz ja, im Endeffekt ein, entscheidendes, ähm, ein entscheidender Träger davon ist, ob Dinge erfolgreich umgesetzt werden oder nicht. Und da spielt es keine Rolle, ob das strukturelle Transformationsprozesse sind, ob das... Einführung von neuen Methoden wie OKR ist, ob das das Zusammenarbeiten innerhalb der hybriden Arbeitswelt mittlerweile ist oder eben speziell jetzt auf Jakobs ähm, Thema runtergebrochen die Einführung von neuen Tools. Was aber ein ganz, ganz äh, entscheidender und eklatanter Unterschied ist, ist die Veränderung der Erwartungshaltung der Mitarbeitenden. Ja? Ähm, da hat sich natürlich historisch ganz viel getan. Ähm, möchte sich nur noch bedingt etwas unreflektiert vorsetzen lassen, was von, ich das jetzt mal in Anführungsstrichen, oben herab diktiert wird und ähm, es ist immer wichtiger Teil des Prozesses zu sein, gehört zu werden und bei den Lösungen, die entstehen sollen, auch einen entscheidenden Anteil zu tragen, also davon zu partizipieren, nicht erst dann, äh, wenn das Kind schon geboren wurde, sondern äh, auch im Entstehungsprozess dabei ist. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt speziell auf digitale Kommunikation schaut, sehen wir uns heute mehr noch als vor einigen Jahren wirklich dieser Hundertschaft von äh, digitalen Möglichkeiten und Chancen gegenübergestellt. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Ja? Also mhm. wir schwimmen dort in einem Teich mit ganz, ganz, ganz vielen unterschiedlichen Fischarten und jetzt äh, ja, erwartet jeder, dass wir wissen, welche, welche, welcher sozusagen der Goldfisch ist, ohne dass wir das so richtig identifizieren können. Das bringt ganz viele, die Einführung bringt, bringt ganz viele Erleichterungen und Vorzüge mit sich, aber eben auch ganz viele Herausforderungen, um überhaupt noch den, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen. Sprich, unsere Ableitung ist dann ein Stück weit, dass es wesentlich mehr Wissen braucht, als das, was ja, vielleicht, wenn wir es in früher und heute definieren und unterscheiden wollen, wir brauchen mehr Wissen. Wir brauchen mehr fähige, beratende Instanzen, die Unternehmen wirklich auch ganz passgenau beraten, ehrlich beraten und jetzt nicht einfach nur mit einem Bauchladen losgehen und ihre Lösung schon im Petto haben und sagen, hier, das, das ist jetzt die goldene Helle, äh, sondern sich wirklich auch von Beginn an mit den ja, Gegebenheiten des Unternehmens auseinandersetzen. Ähm, sprich, wir müssen uns weitaus mehr darüber Gedanken machen, welche Anforderungen es braucht, was wir eigentlich wollen und welchen Nutzen das Ganze erfüllen soll. Sprich, wenn wir wieder den Schwank zum Thema Kommunikation machen, ähm, es ist viel, viel essentieller, als es das mal war, wirklich die Mitarbeitenden einzubinden, auch dort zu evaluieren, was gebraucht wird, welchen Nutzen das erfüllen soll ähm, und die Mitarbeitenden auch auf eine Reise mitzunehmen und das nicht nur punktuell beim Anfangsworkshop zum neuen Tool, mit einer großen Überraschungskiste, sondern wirklich auch in den Prozess einzubinden, langfristig, kontinuierlich, ähm, denn dort, wo es Freiheit gibt, dort muss auch Verantwortung übernommen werden. Und ähm, von daher ist quasi der, der große Change, der stattgefunden hat, dass Kommunikation rein auf dem Papier den gleichen Stellenwert haben sollte, aber in der Realität einen viel, viel gewichtigeren Stellenwert hat, heute damit Dinge gelingen
2: ja, es gibt ja eine Sache, die Digitales mit sich bringt, und das ist so ein bisschen den Geist, den man aus der Flasche gelassen hat, das ist Transparenz. Denn äh, digitales, und das ist ja auch Digitales, sagen wir mal, verzeiht auch keine Hierarchiestufen, was man vorher so hatte, wo man sich auch vielleicht in der Titeln und der Bürotüren und was ich was verstecken konnte digitaler mein Unternehmen und da muss man ja gar nicht nach Silicon Valley gucken, äh, desto mehr muss ich kommunizieren, um Kontext zu schaffen, weil die Daten erstmal da sind. Ne? Also wenn ich jetzt mit ähm, kollaborativen Arbeiten, egal welcher tool arbeite, kann ich auch sehen, dass mein Chef vielleicht nicht so eine gute Rechtschreibung hat oder all diese ganzen Themen. Das heißt, da sind ähm, heute viel, viel mehr kommunikative Wege dazwischen, Kontext geben, wo ist etwas, das ist viel, viel mehr nötig als davor. Da war Corona natürlich gerade insbesondere in Deutschland großen Schub gemacht. Das haben viele Länder vorher schon ein bisschen, auch aufgrund von geografischen Gegebenheiten, weil Länder größer sind zum Beispiel als Deutschland, mhm. schon über viele, viele Jahre ein, besser eingeübt. In Deutschland kam das sicherlich sehr überraschend. Das kam auch für Führungskräfte sehr überraschend, wie auf einmal dann gefragt ist, dass mein Mitarbeiter vielleicht Zwischenstände sieht, aber auch, wie kommuniziere ich über eine Videokonferenz, all sowas, das ist ja nicht wie ein normales Meeting. Und ähm, das hat auch sicherlich viel dazu beigetragen, dass Leute Führung neu denken, weil sie auf einmal eine Person, die vielleicht für sie vorher auch fachlich die beste Person war, auf einmal aber prozessual nicht mehr die beste Person ist, weil sie auch mit den Gegebenheiten erstmal struggelt, wie alle anderen auch in der Zeit, die das vorher noch nicht gemacht haben. Das hat vieles in Frage gestellt und das ist insbesondere Transparenz, was man, was vorher sich ja viele Führungskräfte gewünscht haben und immer auf die große Fahne geschoben haben, aber meistens nicht morgen für sich selber gesagt. Genau.
0: Ja, Transparenz für alle anderen, aber für einen selber dann bitte, ja. also auch um auch Wissensinsel noch ein bisschen vielleicht zu erhalten. Weil zwei, viele, ja. meine, du hast auch dieses also dieses Kontext schaffen angesprochen, da, da kam mir gleich auch der Gedanke auf in Bezug auf Führungskräfte, diese Idee von Management of Meaning, also dieses Interpretieren von, von Daten eigentlich wichtiger ist, als dann weil die Daten selber sind dann ja eben da, oder? Ist das, ist das wahrscheinlich auch ein, einfach noch, eine, ist es jetzt größer geworden, noch dieses dieses Vision eigentlich dann vorgeben durch, durch Bedeutung oder durch, durch, durch Kontext schaffen? Ja, natürlich. Es ist
2: ja auch das Thema, man sieht das ja auch an solchen Sachen wie Storytelling, welchen, welchen Mehrwert das heute wieder gewinnt. Also das sind ja auch mal so Wellenbewegungen, aber wo es einfach, Storytelling ist ja auch jetzt nichts, wo ich artifiziell irgendwelche Geschichten über dieses Unternehmen oder über das Projekt erzähle, sondern wo ich einfach Kontext gebe. Wo stehen wir außerhalb der Excel, des Excel-Sheets, wo hier 70 Prozent, 90 Prozent oder 100.000 Euro draufstehen? Das ist, das ist eine, eine Form von Daten, aber es ist ja vielleicht viel wichtiger, dass wir Menschen untereinander diese Daten verständlich machen, Kontext geben. Und das ist auf jeden Fall mehr geworden. Und das stellt Mitarbeiter wie Führungskräfte vor neue Herausforderungen. Ja, und das ist da der Punkt, wo wir ansetzen. Das ist ein, also einer der Punkte, an denen wir ansetzen, ja.
1: Ja, ich würde sogar noch ergänzen wollen, ich glaube, das ist auch genau das, was wir Tag für Tag sehen, dass das, was, Kommunikation war immer so ein Teil, der einfach mitgelaufen ist, weil der findet ja einfach ständig statt, egal was wir tun. Und ja, wir reden viel und wir kommunizieren viel, aber was, was das letzten Endes für Auswirkungen hat und was für einen Stellenwert das heute haben muss und dass es dafür auch Training braucht und dafür auch eine Awareness, gerade wenn wir über Führungskräfte und New Leadership sprechen, um Mitarbeitende mitzunehmen auf die Reise. Ähm, es braucht heute einfach einen stärkeren Fokus darauf, weil ich eben nicht mehr die äh, im Raum schlauste Person bin, zwangsläufig, sondern ich brauche andere Skills, ich brauche äh, andere äh, Methoden und Tools, ähm, die ich im Zweifel besser kann als meine Mitarbeitenden und das ist genau das, Daniel, was du auch ansprachst, dieses Thema Vision geben. Ja? Also, ähm, diese ganzen, wie nennen sie es mal, weichen Softskill-Themen abseits von äh, reiner Toollandschaft, die bekommen einen viel, viel höheren Stellenwert mittlerweile und ähm, ich mhm. glaube, dass, das, Bewusstsein, das, das Bewusstsein das ist das eine, aber dass daran gearbeitet werden muss und zwar relativ schnell, das ist die Ableitung, die daraus entsteht.
0: Jetzt habt ihr eh schon auch ein paar der ha also Herausforderungen angesprochen, also einmal das, für, das vielleicht Umdenken von Führungskräften, das, das dadurch hervor, äh, hervorgeht. Dann, du hattest gerade das angesprochen, Kommunikation läuft häufig eh so nebenher. Mhm. Das sehen wir auch, weil das, wir, das ist bei uns auch so eng geknüpft an den zwischenmenschlichen Raum, wo man meint so, ja, ja, das, da können sich die Teams irgendwie in der Freizeit selber quasi drum kümmern. Aber eigentlich ist es natürlich total essentiell. Was würdet ihr sagen, was sind denn so die typischen Herausforderungen, wenn jetzt ein Unternehmen auch dieses Kommunikationsthema vielleicht gerade auch im Veränderungskontext angehen möchte? Wo, wo tun sie sich vielleicht schwer? Wo müssen sie am meisten arbeiten?
1: Ja, ähm, ich würde jetzt mal speziell auf, dieses, äh, auf, das, auf die Digitalisierung münzen und auch auf die Einführung von Tools. Ähm, dort gibt es verschiedene Herausforderungen, auch aus verschiedenen Blickwinkeln. Also, einmal ist es die Tatsache der Vielzahl der verschiedenen Tools und ihrem Einsatz. Das ist erstmal ein grundsätzliches Thema. Ja. Es werden Tools eingeführt, jedes Unternehmen, jede Organisation, je nach Größe. Also wir waren neulich sehr intensiv, was heißt neulich? Wir haben jetzt die letzten Jahre ein Unternehmen beraten. Das, hatte, das hat gut funktioniert, da war eine tolle Unternehmenskultur, also alles schick. Nichtsdestotrotz war es so, dass so wie es quasi verschiedene Abteilungen gab, auch ganz vielfältigen Einsatz von unterschiedlichen Tools äh, stattgefunden hat. Ähm, was zur Folge hatte, dass es überhaupt gar keine Transparenz und überhaupt gar keinen Überblick über den Einsatz von Kommunikationstools gab. Also jeder hat das genutzt und genommen, was eben irgendwie gepasst hat und was gewachsen ist. Die einen waren dabei experimenteller unterwegs, die anderen äh, eher klassisch. Ähm, hat aber dafür gesorgt oder ähm, dazu beigetragen, dass spätestens dann, wenn es Schnittstellen gab, also Abteilungen übergreifend an Themen und Projekten gearbeitet haben, es ähm, ja, zu, zu eklatanten äh, Problemen geführt hat, weil völlig unklar ist, was wird jetzt für was geschützt und wer hat hier die Hoheit zu sagen, welches Tool soll zum Einsatz kommen. Das ist erstmal ein grundsätzliches Problem. Also wirklich auch mal zu schauen, äh, sich eine Art Landkarte als Unternehmen auch zu ähm, ja, zu malen, was brauchen wir eigentlich und was haben wir dafür? Und meistens ist es ja auch so, dass verschiedene Tools ähm, ganz, ganz viele verschiedene Funktionalitäten haben, die aber eigentlich in ihrer Summe gar nicht ausgeschöpft werden. Ja? Das ist mhm. so dieses eine Thema. Geht man ein Stück weiter ähm, in den Bereich Einführung von Tools, ist dort eigentlich der größte Painpoint, den wir sehen. Und zwar angefangen beim Anfang des Prozesses, sprich bei der Auswahl, bis hin zur Nutzung und Einführung. Fangen wir beim, beim ersten Schritt vorne an. Es ist eigentlich so, irgendwer, entweder es ist die IT oder es kommt direkt von der Unternehmensebene, ähm, entscheidet oder ja, äh, definiert, dass es ein neues Tool braucht für das Unternehmen. Das wird eingeführt, da werden verschiedene Berater geholt. Und los geht die Reise und die Einführung. Was absolut vernachlässigt wird, ist das Thema Anforderungsanalyse und Evaluation. Sprich, was muss das Tool konkret können? Was soll das für Probleme und Herausforderungen innerhalb des Unternehmens lösen? Was ist der Nutzen und wer sind meine Nutzer? Also die entscheidenden Fragen werden zu Beginn nicht gestellt oder nur so oberflächlich, dass äh, das empfohlene Tool schon passen wird. Ja? Also der nötige Tiefgang, den es dort braucht, ähm, eine Tool-Einführung, die sich unter Umständen im sechs- bis siebenstelligen äh, Bereich bewegt, ähm, der die nötige Aufmerksamkeit auch im, im Entstehungsprozess zu schenken, das ist einfach ein Thema. Ähm, generell sehen wir oft, dass der Prozess von hoher Frustration begleitet wird, auch äh, in, ja, in Mitarbeiter, Mitarbeiter, in Kreisen, ähm, weil einfach dieses Herausstellen und Herausarbeiten von Nutzen und das, was es quasi für meine Arbeit, für meine alltägliche Arbeit können muss und was es mir auch für Vorteile in der Anwendung bringt, vielleicht auch wenn wir in den Hinblick äh, oder wenn wir den Blick auf Effizienz und Effektivität, richten, dann fehlt das komplett. Also wenn wir den Bogen wieder spannen wollen zum, zu dem, was Jakob gesagt hat, also dieses Kommunikation in Hinblick auf Storytelling, sprich wir haben jetzt hier was ganz Großes, Neues, Ganzes, aber was, was wollen wir damit überhaupt und was bringt ja. es uns am Ende des Tages auch, außer dass wir noch ein Tool haben, das wird komplett vernachlässigt und zwar in allen Prozessen. Ähm, selbiges gilt für die komplette Begleitkommunikation, wenn wir, wenn wir in den Bereich Unternehmenskommunikation schauen. Sprich, ähm, was passiert hier überhaupt? Wer entscheidet das? Ähm, was braucht ihr, liebe Mitarbeitende, denn überhaupt ähm, innerhalb des Prozesses, um in genügend Informationen zu haben und zu bekommen und letzten Endes auch nicht mit Abwehrhaltung oder Blockadehaltung äh, bei der Einführung des Tools zu reagieren, denn das ist leider was, was wir ganz häufig sehen, ähm, es wird einfach verpasst und vermisst, m, unterstützende Kommunikation zu liefern in allen Bereichen und das hat zur Folge, dass man einfach ein ganz, ganz teures Tool angeschafft hat, was dann entweder nur rudimentär genutzt wird oder einfach ja, aufgrund einer das ist mal Bockigkeitseinstellung, äh, mhm. weil ich den Nutzen für mich selber nicht sehe oder gegebenenfalls sogar noch eine, einen Aufwand dahinter habe, ähm, einfach wieder in einen Prozess gehen, wo man sagen, das wird ganz oft abgelehnt. Und äh, da sind wir wieder beim Anfang. Es ist dieses Thema Begleiten von Veränderungsprozessen.
0: Weil es ja auch ein Lernaufwand ist für die Leute, ne? ich meine, wenn irgendwas zukommt, oder? Das, äh,
1: Entschuldige, ja, da würde ich jetzt einfach noch kurz ergänzen. Es ist ein Lernaufwand, ich glaube aber gar nicht, dass das das Thema ist, sondern es ist einfach, wenn wir uns diesen Prozess Veränderung als solches anschauen. Niemand mag Veränderung, Ganz, ganz wenige Menschen mögen tatsächlich Veränderung. Wir sagen das zwar immer, wir finden das ganz toll und wir sind dem gegenüber aufgeschlossen, aber in der im Arbeitsalltag, in der Realität, haben wir dafür eigentlich keinen Kopf, sondern wir möchten gerne irgendwie mitgenommen werden. Und das, was am Ende ähm, als Lösung steht, das soll uns die Arbeit erleichtern.
2: Ja, das mit dem, mit dem Lernen ist sicherlich ein Thema. Aber auf der anderen Seite, die Diskrepanz entsteht ja bei dem Lernen dadurch, dass ich mir den Prozess der Mitarbeiter nicht angucke. Und genau wie du sagst, das fängt hm. bei der Kommunikation an. Das heißt, läuft nebenher. Ja, und genauso ist das. Die wenigsten wissen eigentlich, die wenigsten Unternehmen, ob groß oder klein, wie eigentlich im Unternehmen kommuniziert wird und wie die Daten von A nach Z kommen. Und auch da, ich meine jetzt digital, das muss jetzt, wir reden jetzt noch nicht immer von der Sache an der Kaffeemaschine, wo hm. äh, viele Chefs ja das Gefühl haben, dort wird der nächste Nobelpreis immer gefunden. Aber ähm, alleine schon im Unternehmen, wie gehen Daten von da nach da? Wer holt sich die, wo liegt die letzte Version und all das? Und da kann man auch eine Menge, Menge Tools am Start haben und auch eine riesige, riesige Landschaft. Wir arbeiten ja auch für DAX-Unternehmen und was da wirklich da ist, da ist alles da, was es am Markt gibt. Da gibt es nichts, was man nicht äh, nutzen könnte. Die Sache ist ja, dass aber der einzelne Mitarbeiter deswegen einen hohen Lernaufwand hat, weil er jedes Mal seinen Arbeitsprozess umstellen muss, wenn das Tool kommt. Und eigentlich müsste es ja umgekehrt sein. Eigentlich müsste sein Arbeits Prozess ja, darin abgebildet werden, damit es einfacher mit jedem Tool wird. Und dieser Gedanke wird leider nur in wenigen Fällen umgesetzt, weil sich die Zeit am Anfang nicht genommen wird, zu evaluieren, wie sind der konkrete Arbeitsprozess aus, den wir hier digitalisieren wollen. Müssten wir nicht schon Schritte darin vereinfachen, bevor wir ihn digital machen? Weil mhm. wir haben ganz, ganz häufig analog machen wir die Schritte mit, weil das ist ja auch das, warum Mitarbeiter sagen, ich sitze mit meinem Kollegen gerne am Tisch, weil ich gebe die Informationen schneller rüber, der gibt die in ein anderes System ein. Muss er das dann aber alles, diese Schritte, die er vorher verbal mal eben rübergeworfen hat, jetzt in einem neuen Tool alle selber eingeben, dann muss er es a lernen und b, der Arbeitstag dauert länger. Und das ist das, was den Frust auslöst. Es ist nicht, dass wir die Tools das nicht können, das ist eher das Problem, oder die Leute das nicht lernen wollen, Die werden für etwas gesetzt, was ihren Arbeitsalltag nicht besser macht, im Zweifel, mhm. weil die Toolanführung ja. überhastet und entlang meistens von Funktionen und weniger an Abbildung von Prozessen, ob es kommunikativer oder auch einfach operativer Art ist, äh, entlang gebaut wird. Und dann, dann ist es natürlich so, dass ich im Zweifel sagen kann, naja, jede weitere Toolentführung am letzten Mal habe ich gelernt, das ist wie Hand auf der Herdplatte, das ist furchtbar. Und wenn ich nur schon wieder höre, da kommt was Neues, dann bin ich natürlich raus. Und da müssen wir jetzt auch nicht immer an die Digital Natives denken. Es gibt ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, die wirklich wichtige Prozesse in Unternehmen machen, vier, fünf Tools bedienen müssen und wenn da jedes dritte Jahr mal was Neues kommt und die sagen, das ändert hier meinen ganzen Arbeitsablauf und es macht nichts besser und wenn man drauf guckt, nein, es macht nichts besser, es ist nur neu, dann muss man sich wirklich fragen, muss man nicht an einem anderen Punkt eher ansetzen und das heißt, ich gucke mir den Prozess an, Anforderung und gehe dann weiter.
0: Das heißt, man erwartet Veränderungsbereitschaft, obwohl eigentlich kein Painpoint adressiert wird, sondern der Painpoint entsteht manchmal erst durch durch die Veränderung dann sogar, weil einfach irgendwas dazukommt, was es aber eigentlich, was nur mehr Aufwand bedeutet. Richtig,
2: richtig. Und das andere ist vor allen Dingen, dass die, die der Antrieb, etwas zu ändern, der kommt ganz häufig, insbesondere in Deutschland, dadurch, dass man jahrelang nichts gemacht hat und jetzt auch einen Teil mhm. machen muss. Auch das darf man nicht vergessen. Wir haben einen Stau im Digitalen gehabt. Viele Softwaren werden nicht mehr unterstützt, sind Legacy, müssen ersetzt werden. Und dann ist der Druck damit dann alles zu machen, auch sehr, sehr hoch und die Veränderungen, die dann kommen, ist für viele, viele Mitarbeiter dann äh, sehr negativ und wenn dann, wie Christine sagt, die Kommunikation darum nicht stimmt, aber auch die Prozesse, die dann nicht verstanden werden, die da eigentlich abgebildet werden und wenn man den deutschen Mittelstand guckt, da sind ja natürlich viele Prozesse, die da drin stecken. Wir reden ja jetzt hier auch nicht ne, von so äh, ganz, ganz flachen Organisationen. Das sind Organisationen, die über, über 100 Jahre gut funktionieren, auch Produktivteile und Produktionen und, und Warehouse Management und was ich weiß was da dran haben. Das ist hochkomplex. Die Zeit muss ich mir bloß nehmen. Und mhm. wenn ich da höre, dass es Beratungsunternehmen gibt, die sagen, das geht alles mal ganz schnell und das kriegen wir auch alles mal schnell äh, mal umgesetzt, das sind die Projekte, die dann meistens sehr lange werden und sehr teuer sind.
1: Das ist aber genau dieser Punkt, ähm, den ich vor uns ansprach, mit der, mit der authentischen und, und äh, transparenten Beratung. Also ich glaube, es wird oftmals überhastet, wird entweder schon eine Lösung eingekauft oder es wird jemand geholt, der zu einer speziellen Lösung berät. Ich glaube aber, das ist erstmal Schritt zwei oder drei. Der Schritt, den es vorher braucht, der wird oft nicht angegangen. Und dann ist das eben, erhofft man sich mit einer Einführung irgendwie den Heiligen Gral, der genau die Themen, die ich da gerade habe, löst. Aber eigentlich schafft es mehr Herausforderungen und was Jakob gerade sagte, das ist letzten Endes ja auch ein langfristiger Prozess ist. Ja, also wenn ich mir die Zeit nehme, dann ist das ein Prozess, der dauert über viele Monate und da wird nicht einfach eine fertige Lösung hingeknallt und jetzt arbeitet damit, weil dann, sind wir ehrlich, hätte ich, hätte ich quasi den Betrag auch einfach besser woanders investieren können.
0: Ich denke mir gerade, eigentlich das perfekte Beispiel, also wenn, wenn sich Unternehmen oder auch Entscheidungsträger mal fragen wollen, wie sich die Mitarbeiter fühlen, ich glaube, die, die Bahnfahrer sind jetzt eigentlich in einer ähnlichen Situation. Riesiger Rückstau an Veränderungen und Investitionen und es mhm. wird halt erstmal dann dadurch schlimmer, als dass es besser wird, weil es, es funktioniert halt nicht von heute auf morgen, dass auf einmal alles irgendwie erledigt ist. Und genau so fühlen sich aber dann natürlich auch die Mitarbeiter.
2: Das sieht man ja auch in Unternehmen. Man hat häufig diese Leuchtturmprojekte, ne? also auch die man auch als, mhm. jetzt auch als Kunde so sieht. Ne? Dann kommt vom Autohersteller dieses eine neue Fahrzeug oder die, man geht auf einmal auf die Webseite von der Firma, die ist auf einmal so mega überarbeitet. Aber wenn man dann irgendwas da auswählt und irgendwie versucht zu erreichen, dann der Prozess dahinter funktioniert nicht. Das ist, mm. Es verkommt dann häufig zu diesem einen Ding, wo alles reingesteckt wird und sehr, sehr viel darauf gehofft wird, dass das jetzt sozusagen die Rettung für alles ist. und da setzen wir aber nicht eher in den Gedanken an, lasst uns erstmal den Prozess angucken, was gilt sich hier zu verbessern. Ganz kann man auch häufig mit Bordmitteln erstmal gucken, ob das nicht Erstmal helfen kann und wir üben können, ob das überhaupt das ist, was wir eigentlich am Ende erreichen wollen. Und wenn, wir, wenn dieser Schritt gegangen ist, kann ich dann das Tool auswählen und dann kann ich sagen, okay, jetzt läuft es aber auf einem Prozess auf, wo man die Effizienzgewinne dann auch wirklich kurzfristig auch sehen kann. Wenn mhm. ich das aber nicht mache, dann habe ich im Zweifel eine gescheiterte Einführung, sehr, sehr traurige Mitarbeiter und im schlimmsten Fall auch noch Kunden, die weggehen.
0: Mhm. Und Das war ein, ein Punkt, den fand ich extrem spannend, weil du meintest, also das, das erste Problem ist ja schon mal, dass dann auch die Leute, die die Entscheidung treffen, auch bei der Einführung von neuen Tools oder auch wahrscheinlich auch bei, der, bei dem Initieren von solchen Veränderungsprozessen, dass die natürlich im Detail die Arbeitsprozesse nicht kennen, die sie nicht wirklich angeschaut haben, das heißt dann die bestehenden Arbeitsprozesse werden dann teilweise nicht abgebildet. Aber genauso, das hattest du auch schon mal angedeutet, es kann ja sein, dass man eigentlich auch den Arbeitsprozess ein bisschen anpassen müsste, weil der vielleicht aus Gewohnheiten heraus entstanden ist. Das ist ja bei Kommunikation auch total häufig so. Das sehe ich, das haben wir auch selbst bei uns im Team festgestellt, jeder hat halt andere Gewohnheiten, auch was Kommunikation angeht. Wir haben aber dann auch erst, als wir dann angefangen haben, viel mehr digital zu kommunizieren, haben wir gemerkt, dass manche dieser Gewohnheiten halt echt anstrengend für alle anderen sind, weil sie nicht zusammenpassen oder weil sie auch einfach nicht, nicht so richtig sinnvoll sind. Die sind halt manch, manche, ich, ich denke an z.B. auch IT-Firmen, mit denen wir auch manchmal arbeiten, Viele Leute fühlen sich da halt viel wohler, digital zu kommunizieren, aber über, über das Digitale, diese emotionale Ebene mit zu transportieren, ist halt super, super schwierig und anstrengend und die Leute weigern sich aber dann mit Händen und Füßen mehr analog zu kommunizieren. Das muss ja eigentlich auch mitgedacht werden, ne? dass die Anforderungen ja dann auch den Status Quo im Idealfall erstmal abbilden müssten, aber eigentlich müssten wir nochmal einen Schritt sogar weitergehen oder und sich überlegen, wie, wie können es denn eigentlich auch wirklich besser Funktionieren.
2: Ja, und es, was da drin mitschwingt, auch in deinem, was du, was du gerade beschreibst, sind natürlich Entscheidungen zu treffen. Wenn ich einen Weg gehe, gehe ich auch einen zweiten nicht, mhm. gegebenenfalls. Ne? Also, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt eine Kommunikationstool einführung damit wir kollaborativ arbeiten können, können uns jetzt viele Hersteller vorstellen, die das anbieten, dann kann ich natürlich, muss ich natürlich auch am Ende sagen, okay, damit geht ein alter Weg, den wir mal gegangen sind, weil wir sagen, wir möchten damit folgende Sachen tun und verbessern. Das ist das, was ja auch das Thema sagt, das ist die. Da muss dann die Kommunikation mitlaufen, um aufzuzeigen, auf welches Ziel gerichtet machen wir das und was wollen wir dann anders machen. Und dann haben Menschen auch die Entscheidungsfreiheit zu sagen, bin ich dabei oder bin ich nicht dabei. Damit muss man auch hm. leben. Das ist ein Change-Prozess. Wir wollen ja auch wirklich was verändern. Aber meistens duckt man sich sowohl vom Change-Prozess weg, als auch von der Frage dann, was möchte ich hier wirklich verändern. Und ja, man verändert was. Also man kann nicht beides tun. Erstmal muss man den Prozess sehen und dann muss man sagen, das geht vielleicht dann auch zukünftig so
0: nicht mehr. Was für einzelne Leute natürlich auch dann erstmal eben genau eine Umstellung, ziemlich bedeuten kann.
2: Das ist es, aber bei gescheiterten Prozessen ist es so, da habe ich alles schlecht. Das heißt, dann habe mhm. ich vielleicht sogar die verloren, die am Ende gesagt hätten, wenn, wenn wir mal diese Ziele, die wir uns mal genommen haben, erreicht hätten, dann wäre es ja besser geworden. Also mhm. so habe ich am Ende dann wirklich ein Worst-Case-Szenario am Ende. Und ich glaube, das wissen alle, die sich mit Change-Prozessen beschäftigen oder auch das deren Berufsfeld ist, am Ende kann ich bei change prozessen nicht 100% Überzeugungsrate erreichen. Ich glaube, das muss man auch ganz ehrlich sein. Das ist egal, wie groß oder wie klein der ist. Da wird nicht, werden nicht alle klatschen und sagen, ja, das möchte ich unbedingt genauso haben. Oder die ja Auswirkung, so. alle mitgehen, die das beinhaltet.
0: Hm. Gibt es denn da auch ein Generationsthema, das dann teilweise dahinter steckt? Weil ich schätze mal auch gerade solche, also Kommunikationsgewohnheiten, ich schätze jetzt mal nicht, dass irgendwie in einem Unternehmen dann alle irgendwie dann nur noch über TikTok-Videos und irgendwelche Tanzdinger kommunizieren werden, aber man sieht ja schon dann über verschiedene Generationen, dass dann da auch andere, ja, auch da wieder andere gewohnheitsmäßige oder ein Umgang mit, mit digitalen Tools da ist. Ist das dann auch ein Thema, dass vielleicht auch gerade Führungskräfte, wenn die vielleicht schon ein bisschen länger dabei sind, ja, das Thema hattet ihr auch schon angesprochen, die müssen dann sich vielleicht auch da umstellen, ist das was, was ihr häufiger beobachtet oder spielt das am Ende gar keine so große Rolle?
1: Man müsste meinen, dass es eine Riesenrolle spielt, tut es indirekt auch. Aber ich glaube, der Wert dessen, den wir denken, der dahinter steckt, also ich breche das jetzt mal runter in Form von ältere Menschen, Führungskräfte, Mitarbeitende sind weniger veränderungsbereit und die Neuen sind es mehr, das würde ich gar nicht so pauschalisieren wollen. Zumindest erleben wir das, innerhalb unserer Arbeit nicht wirklich, sondern es ist wirklich eher eine Frage des Mindsets. Natürlich ähm, gibt es Bereiche, wo wir sagen, wenn Mitarbeitende jetzt wirklich mal jetzt mit 20, 20 Jahre Berufserfahrung, 30 Jahre Berufserfahrung schon immer mit dem ein Tool gearbeitet haben, ja, dann ist das anstrengender und kostet das mehr Kraft, wenn, wenn dort was passieren muss und dort eine Änderung einhergeht. Ähm, da fallen dann schon mal Sätze wie, das, das, das haben wir schon immer so gemacht oder das liegt doch immer gut, warum ändern wir das? Mhm. Aber wenn wir jetzt wirklich in die, mal auf die Ebene der Führungskräfte schauen, ist es tatsächlich überhaupt nicht so. Also wir arbeiten mit Führungskräften zusammen, die wirklich auch ja schon weit über 60 sind, die noch Führungskraft sind, die einen unfassbaren Antrieb darin haben, Menschen zu begeistern, mitzunehmen und den auch absolut bewusst ist, dass sie die Menschen auf dem Weg der Veränderung mitnehmen müssen. Und die haben auch übelst Bock, neue Dinge auszuprobieren. Ob das jetzt unbedingt TikTok ist? Okay, wahrscheinlich nicht, aber die, sind, die haben eine hohe Bereitschaft, sich zu digitalisieren und gegebenenfalls auch Prozesse zu digitalisieren. Es gibt aber auch Mitarbeiter, die diesen, haben noch nicht allzu viel Erfahrung, nur sind schon relativ zeitig und früh Führungskraft geworden und wir haben das jetzt neulich in einem Unternehmen erlebt, dass da wirklich auch eine Abteilung ist, die geführt wurde von einer recht jungen Führungskraft die sich einfach komplett der Digitalisierung verwehrt. Ja? Also wo man einfach meinen müsste, auch dass die Abteilung, die hier, diejenige geführt hat, die komplett eigentlich am Thema Digitalisierung dran ist und wo alle Tools, alle Prozesse digitalisiert sind aufgrund des Themas, was da vorlag. Aber da war so eine Aversion und auch getrieben aus der eigenen Unsicherheit, die Dinge nicht richtig zu machen oder vielleicht ja auch ein Stück weit die Kontrolle zu verlieren über das, was da passiert. Ja, es hat ja viel mit dem Thema Verantwortung, ähm, Kontrolle, äh, wie führe ich, woraus schöpfe ich sozusagen meine Art der Führung und wie, wie, wie setze ich das im Alltag um. Da spielt ja ganz, ganz viel mit rein. Ja? Und da war zum Beispiel eine ganz große Angst, ähm, nicht mehr sehen zu können, äh, was die Mitarbeitenden tun und darüber hinaus eine Unsicherheit, wie diese Tools überhaupt angewendet werden und dann vielleicht auch ein Stück weit, ich sage jetzt mal, das Gesicht zu verlieren. Und das ist das, was Jakob am Anfang sagte. Wir arbeiten ja auch mit Studenten zusammen und man müsste meinen, die sind alle komplett drin im, im Digital-Game und tun sich damit total leicht. Das ist aber nicht die Realität. Ja, was alle können, ist ihren Instagram-Feed durchscrollen und äh, sich die, die nächste Social-Media-Plattform zu installieren. Aber wenn es wirklich um komplexere Tools geht, sehen sie eigentlich genauso, äh, sage ich mal, unwissend aus, wie auch Mitarbeitende, die schon lange in Unternehmen sind.
2: Ja, und ich würde auch ergänzen, auch bei der jungen Generation, die kommt, ist, das, was du selber gerade beschrieben hast, eher vielleicht Disziplinigkeit gegeben. Sie haben natürlich eine Menge, Menge an Kanälen vorliegen und da geht es dann eher darum, ich mag den, das Unternehmen mag ich nicht mehr, ne? wenn jetzt vielleicht auch in vielen Unternehmen, sagen wir mal. WhatsApp auch mittlerweile ein Channel ist, mit dem man halt auch irgendwo so halb akzeptiert Unternehmenskommunikation ja. macht. Auch jetzt müssen gar nicht die Datenschutzfragen hier diskutieren, aber das ist ja nun mal einfach Realität. Dann kommen dann die, sagen, ja, das geht für mich nicht, das muss jetzt Signal sein. oder Telegram. Also das heißt, da, da macht sich eine andere Thematik auf, aber ich würde auch hier Christine äh, unterstützen und sagen, die Jungen und die Studenten, die ins Arbeitsleben eintreten, mit denen wir viel zu tun haben, die stehen an dem Punkt, dass sie digitale Konsumenten sind und sehr, sehr viel dort kennen zu wissen, wo die Grenzen und Chancen digitaler Kommunikation im Unternehmensumfeld sind, das bringt Universitäten nicht bei. Und mhm. da sind sie halt genauso Starter wie viele, die jetzt schon lange im Unternehmen sind. Das Bild, nur was die Unternehmen von ihnen haben, ist ein anderes. Das Bild ist, da kommt jetzt die digitale Generation, die erklärt uns, was wir machen müssen. Und da besteht heute eine Intelligenz, die für beide Seiten äh, ernüchternd sein kann, aber nicht muss, mhm. aber sein kann.
0: Es deckt sich auch mit meiner Einschätzung, dass es, weil ja, wie du sagst, Konsum ist meistens nicht super reflektiert. Also es ist ja nicht so, dass ich mir jetzt genau überlege, ach, ich mache das jetzt weil, sondern ich finde es halt lustig und dann nutze ich das und dann gewöhne ich mich halt dran. Und natürlich kenne ich mich dann mit dem Tool aus, aber ich weiß gar nicht vielleicht, warum ich das jetzt dann irgendwie auch zum Beispiel einsetze oder für welche Zwecke das vielleicht sonst noch gut wäre.
2: Ja, auch, auch, die, auch, man muss auch sagen, die technischen Hintergründe, das hat ja was damit zu tun, wie Tools, ich sage mal, auch in den letzten 20 Jahren, ähm, man spricht ja auch von der Appellisierung der, der Tools, man weiß ja immer weniger, was da im Hintergrund abläuft. Das ist ja nicht nur, ja. dass die Technologie wirklich jetzt komplexer geworden ist, sondern dass die Unternehmen ja auch immer mehr versuchen, diesen ganzen technischen Layer immer mehr zu verstecken, sondern damit es immer einfacher wird, für alle zu nutzen, ähm, was auch okay ist. Aber das bedeutet natürlich auch, dass junge Generationen anders, als früher, und das kann man Ihnen gar nicht zum Vorwurf machen, sich heute auch mit der Technik weniger beschäftigen müssen, weil die mhm. Technik heute einfach klarer ist, wer schon ein paar Tage älter ist und noch weiß, wie man einen PC oder Windows 95 oder ein DOS starten musste, der musste man sich mit der Technologie auch ganz, ganz anders beschäftigen. Mhm. Ich rede noch gar nicht davor, ich bin stark genug, das davor zu bringen, ja. aber das ist nun mal einfach so, das ist, was sich äh, heute auch sehr, sehr stark verändert. Ne? Also dass die Generation heute konsumiert
0: hat. Ne? Ich bin auch durch die harte Schule gegangen. Also Windows-Versionen, ey. Puh. Und durch die
1: langsame vor allen
0: Dingen. Ja, das ist, der, wer noch weiß, wie Disketten funktionieren, der, der, der hat auch gewusst, wie
2: sein Rechner funktioniert. Und das ist halt, ja, das, ist so, das, ja. das, das macht uns nicht zu schlaueren Menschen, sondern ähm, nur, wir haben natürlich dadurch einen anderen Umgang mit Technik und anderes Wissen, auch was der Rechner an sich tut. Und das fehlt den jungen Generationen heute ziemlich stark, weil die Technologie das heute auch gar nicht mehr möchte, also die Firmen, die das produzieren. Ja. Die
0: man, wie, was, was müsste denn dann idealerweise ablaufen, wenn ihr sagt, naja, ihr habt jetzt solche Veränderungsprozesse in Richtung Kommunikation, in Richtung auch Einführung digitaler Tools, ähm, wie, wie, was, was würdet ihr denn empfehlen? Also wenn wir
2: vorne anfangen würden, würden wir sagen, lernt euer Unternehmen besser kennen. Das heißt, die Potenziale, die lerne ich dann kennen, wenn ich weiß, was hier wirklich passiert. Und jetzt werden wahrscheinlich einige uns zuhören und sagen, naja, ich weiß genau, was passiert. Und meistens, wenn wir dann aufgrund von anderen Themen kommen, dann finden wir raus, dass sie da doch nicht immer so genau wissen, was alles passiert. Also guckt euch die Prozesse mhm. an, die da, da sind. Das ist manchmal nicht so vergnügungssteuerpflichtig. Aber am Ende des Tages ist es, so dass ich von da aus die Entscheidung wirklich treffen kann, an welchen Hebeln kann ich denn wirklich drehen und wo kann ich denn wirklich Effizienzgewinne gestalten. Und das hat dann auch was mit Tools zu tun, aber diesen Schritt... Sollte man nicht auslassen, weil, wenn ich dann anfange zu konzipieren, kann ich auch mit den Mitarbeitern gleich in Kontakt kommen, mit ihnen darüber sprechen, das wird sich verändern. Aber das ist dann der Vorteil: dahin wollen wir gehen, das ist der Weg, wo wir das vielleicht wegnehmen, aber das da hinzupacken ähm, und Entscheidungen treffen. Das heißt, wenn ich mich auf einen solchen Weg gehe, kann ich nicht immer so hybrid mir alles offen lassen und die Welt von gestern haben wir und die Welt von morgen, sondern wir haben eine Welt von morgen und auf diese Welt sollten wir uns zubewegen. Das sind zwei Dinge.
1: Christine? Hm. Ja, Entscheidungen treffen, das ist ein wichtiger Stichpunkt ähm, und damit einher auch die Konsequenzen akzeptieren. Ja, Also äh, dort, wo Entscheidungen getroffen werden, dort gibt es auch Konsequenzen. Wir wünschen uns natürlich, dass äh, das, was wir dort tun, mhm. ähm, primär positiven Nutzen hat, aber es ist auch einfach so, dass wo Entscheidungen getroffen werden und da müssen wir uns nichts vormachen, entstehen auch wieder neue Herausforderungen, auch neue Probleme und mhm. die Frage ist, wie weit durchdenkt man das im Vorfeld und wie bereitet man auch das Team und das Unternehmen darauf vor und kaschiert das nicht, indem man quasi die Welt bunt malt, sondern einfach ganz klar eine Vorteilsargumentation erarbeitet und wie ich es auch eingangs sagte, die Mitarbeitenden auf diese Reise mitzunehmen. Also all das ähm, ist ganz, ganz entscheidend. Und wenn das vermisst und versäumt wird, dann, dann scheitert mein Prozess, egal was ich dort reingepulvert habe. Und ähm, dann auch transparent zu sein über Dinge, sind. Weil ich glaube, genau diese Transparenz wird oft vermisst und dann entstehen quasi so Inseln und, und Meinungsinseln und ähm, Verweigerungshaltungen und ich glaube, dass man mit einer ja, soliden und durchdachten Kommunikation ganz vielen Themen, die hier auftauchen, Abhilfe schaffen kann.
0: Hm. Hat sich denn, das würde mich total, also persönlich auch interessieren, hat sich dann auch durch eure Arbeit, also euer eigenes Kommunikationsverhalten oder auch eure Nutzung digitales Fuß auch verändert? Würdet ihr ja sagen, ah, das, das, da gab es irgendwie noch Erkenntnisse, die ihr dann auch auf, auf euer eigenes Verhalten irgendwie zurückführen äh, oder da irgendwie einen Nutzen daraus ziehen konntet?
2: Ja, also ich würde sagen, wir, wir dadurch, dass wir ja auch die Firma gegründet haben, haben natürlich, kommunizieren wir natürlich sehr, sehr viel, weil wir natürlich, wie jeder weiß, der Unternehmer ist, auch ganz, ganz viele Themen jetzt nebenbei, neben unsere Kunden auch haben. Ich glaube, was uns klarer geworden ist, dass man auch wir mehr Kontext geben müssen bei, bei steigender Anzahl von Aufgaben und Themen, also wo wir früher gesagt haben, wahrscheinlich so drei Sätze reingeworfen haben, gesagt, der andere wird schon wissen, was damit gemeint ist, dass das auch gerade in Phasen, wo, wo viel los ist, dann auch viel zu Missverständnissen führen kann und auch wo man vielleicht annehmen würde, ihr seid jetzt so, weiß nicht, die Digitalspezialisten spezialisten ihr wisst auch alles, wie das geht. Aber ich denke, da haben wir auch eine steile Lärmkurve in den letzten Jahren hingelegt. Wir haben nächstes Jahr unser Fünfjähriges so, da auch da würde ich sagen, wenn man sich wahrscheinlich die Nachrichten anguckt und Mails, die wir uns vor fünf Jahren geschrieben haben und heute, das ist ein ganz schöner Unterschied. Und ich kann eins sagen, der, die Länge unserer Sprachnachrichten ist äh, auch sehr, sehr unterschiedlich. <lacht> das ist geblieben. Also
1: meine ganz sagen. kurz, Jakob, seine äh, sehr lange. <lacht>
2: Ja, das ist, das, ist, das, ist, das ist noch so. Ich musste mich an die Sprachnachrichten über die Zeit sehr gewöhnen, aber ähm, aber sonst, nein, also jetzt mal Spaß beiseite, ja, auch wir haben das getan, dass wir heute, sagen wir mal, vielleicht doch auch ein bisschen formeller über wichtige Themen kommunizieren, als wir es früher getan haben, weil wir einfach mhm. den Sinn da drin sind, den Kontext für den anderen herzustellen und nicht ihn raten zu lassen und da ist eine Lücke im Info und da da werden die Mails dann auch mal länger, damit es einfach das ist da drin und das ist da drin, obwohl wir jetzt hier nicht eine 100-Mann-Company sind.
1: Ja, ich ich würde sogar noch ergänzen: Ich glaube, wir machen uns jetzt viel mehr Gedanken darüber, welche Kommunikationsform oder Methode, welches Format für welchen Inhalt gedacht ist. Das ist früher einfach so parallel irgendwie intuitiv gelaufen. Und jetzt ist es schon so, dass man mit steigender Erfahrung sich mehr Gedanken darüber gemacht hat oder auch täglich macht, welche Information ist für welche Art äh, des Formates am besten geeignet. Und ähm, das ist dass ich eingangs sagte, also diese Vielzahl an Möglichkeiten, die man jetzt hat mit WhatsApp und Sprachnachrichten und Teams und äh, Mail und, 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 und ein normales Telefonat und noch ein Aufgabentool und hier und da, das ist einfach, dort gilt es ein Stück weit für sich zu definieren, ähm, welche Information kommt über welchen Kanal und wie ist das sinnvoll. Und da braucht es, ja, braucht es ein bisschen Hirnschmalz und braucht es auch ein bisschen äh, Prozess und äh, eine gewisse Zeitachse, die gegangen werden muss, um das Optimum dann auch rauszuholen an der Stelle. Und ähm, was wir bei all, der, bei all dem Thema Digitalisierung und Kommunikation nicht vergessen dürfen, egal was eingeführt wird oder welche Möglichkeiten uns auch künftig noch ähm, bevorstehen und erwarten, wir sind ja trotzdem alle Menschen und jeder hat... Äh, ein eigenes Gespür für seine Wunschkommunikation und wie er gern kommunizieren möchte und wie du sagtest, die IT-Abteilungen kommunizieren aus der Regel heraus schon einfach generell schon mal anders, als das vielleicht eine Marketingabteilung macht und Innerhalb dieser Abteilung gibt es ja auch wieder verschiedene Menschen und Personen hm. mit ihren Blicken auf die Welt und auf Kommunikation. Und entsprechend wird es dort immer individuelle Lösungen auch brauchen, ja, die neben einer kompletten Einführung stattfinden müssen, weil der eine eben beim Schnack an der Kaffeemaschine mehr Informationen preisgibt als über eine Mail und andersherum.
0: Hm. Ja, Spannend, das sind genau die... Die gleichen Erkenntnisse, also auch bei uns im Team, auch diese Entwicklung von einfach reflektierter kommunizieren, auch mhm. wegen den Kanälen schauen. Weil früher, das weiß ich noch, früher haben dann halt Leute unbewusst auch einfach mal einen neuen Kanal aufgemacht und ja. haben zum Beispiel auf LinkedIn mal eine Gruppennachricht an alle geschrieben und dann waren da irgendwie wichtige Informationen und haben gesagt, naja. Ne, dann muss ich jetzt wieder einen weiteren Kanal betreuen. Das ist halt ja auch nicht, nicht Sinn der Sache. Aber auch ein bisschen mehr Kontext mitliefern bei der Kommunikation. Also wirklich sehr individuelle Sachen auch. Mhm. Aber ja, klar, wir haben das auch, dass halt, die, dass halt Leute unterschiedlich, aber von der Art her unterschiedlich kommunizieren und unterschiedliche Vorlieben haben. Ja, aber also ich finde es ein total spannendes Thema. Insofern vielen Dank auch für eure ganzen Erkenntnisse, weil meine Hoffnung ist, dass, also manche Leute, die zuhören vielleicht auch was mitnehmen können, weil wir merken halt auch, auch wenn es um ganz andere Themen geht, wir beschäftigen uns natürlich mit Innovationsthemen beim Kunden, dann kommt aber auch wieder Kommunikation auf, nämlich auch Kommunikation zwischen Abteilungen und äh, das ist mit dem Silodenken verknüpft und ist eigentlich ein Riesenthema und irgendwie beschäftigt es jeden und, und äh, äh, alle kämpfen damit und ich, äh, ich denke aber, dass da waren jetzt genug äh, Ansatzpunkte drin, dass dann die Leute da was mitnehmen können. Und äh, wer weiß, äh, du hattest äh, hat ja am Anfang ja angesprochen, wir brauchen eine ganze Reihe von Podcasts. Schauen wir mal, vielleicht ergibt äh, es <lacht> sicher mal wieder die Gelegenheit für, für äh, nochmal ein Thema oder Runde zwei. Und äh, ja, bis dahin äh, vielen Dank an euch. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank äh, auch für die Einladung und wir freuen uns auf Folge 3, 5 und 8 und äh, ja, verabschieden wir uns auch. Ja,
0: danke schön. Danke euch und bis bald.